0: Was ist meine Meinung zu, und das sage ich jetzt nicht, ähm, zu was ich die Frage bekommen habe, denn die Frage ähm, ist auf ein Ernährungsprogramm bezogen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mir für heute ein paar Fragen rausgesucht, die ihr mir über die Instagram-Story gestellt habt und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, kann man trotz Kaloriendefizit Fett aufbauen. Nein, das wird nicht möglich sein, denn wenn ihr ein Kaloriendefizit habt, dann heißt es ja, dass ihr weniger Energie zur Verfügung habt, als ihr verbraucht. Und wenn ihr eben weniger Energie zur Verfügung habt, als ihr verbraucht, dann entsteht ja dieses Defizit an Energie und das muss der Körper irgendwie ausgleichen. Und das macht er in der Regel, indem er eben Fettreserven heranzieht oder Muskeln abbaut. Wenn ihr Krafttraining macht oder andere Sportarten und dann auch noch eine ausreichende Proteinzufuhr, die irgendwo bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt, vielleicht auch ein bisschen höher, dann werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit wenig Muskeln abbauen und sehr viel Fett verbrennen. Das heißt, ihr baut sogar relativ gut Fett ab. Was natürlich passieren kann ist, wenn ihr jetzt sehr wenig Protein esst und wenig Sport macht und euch wenig bewegt, dass ein großer Teil des Kaloriendefizits durch den Abbau von Muskelmasse ausgeglichen wird. Und dann ist natürlich weniger Energie, die dann durch Fettreserven ausgeglichen wird, da. Und dementsprechend kann schon sein, dass man in bestimmten Szenarien mehr oder weniger Fett abbaut, aber ihr werdet im Kaloriendefizit kein Fett aufbauen. Wenn ihr eine Diät macht und ihr denkt, ihr baut eigentlich Fett ab und es läuft nicht so und ihr seht sogar die Waage nach oben gehen oder irgendwas läuft schief, dann müsst ihr auf die Federsuche gehen. Dann kann es sein, dass ihr gar nicht im Kaloriendefizit seid, dass ihr Cheat-Days oder Sonstiges macht. Ich kann dann mal eine separate Folge dazu machen und dann auch erklären, was da so der Grund dafür sein kann. Aber dann hättet ihr ja auch kein Kaloriendefizit und ähm, Deswegen ist es auf jeden Fall möglich, dass man in einer Diät Fett aufbaut, wenn man denkt, man macht eine Diät, man macht aber eigentlich gar keine richtige Diät. Aber im Kaloriendefizit wird das in der Regel nicht möglich sein. Die nächste Frage war, welches tägliche Schrittziel ist im Durchschnitt gesund und realistisch? Also da muss man natürlich auch mehrere Faktoren wieder betrachten und dementsprechend dann auch diese Vorgabe sich selbst setzen. Wenn ihr jetzt eine Diät macht, dann würde ich sagen, es macht Sinn, weniger anzupeilen, weil einfach der Körper weniger Energie zur Verfügung hat und umso weniger Energie für den Körper da ist, desto geringer würde ich auch die Aktivität dann halten, wenn ich jetzt an so ein oberes Extrem ran will, weil das ist ja auch die, ist so ein bisschen da die Frage, was ist so gesund und was ist überhaupt realistisch. Und wenn jetzt halt eine harte Diät macht, dann würde ich nicht täglich versuchen, 20.000 oder 25.000 Schritte zu machen, wenn ich noch Sport mache. Also das ist Faktor Nummer eins in was für einer Phase seid ihr aktuell? Faktor Nummer zwei ist dann natürlich auch, wie viel Sport macht ihr? Wenn jetzt extrem viel Sport macht, dann sollte das Schrittziel logischerweise gering sein. Also ich zum Beispiel an Tagen, an denen ich Sport mache, versuche dann nicht noch zusätzlich ewig spazieren zu gehen, weil das dann einfach auch ein bisschen zu viel sein kann und auch bei mir vielleicht auch daran liegt, dass es dann viel Zeit wegnimmt. Aber ich würde einfach einen extremen Sporttag nicht mit extremer Schrittzufuhr einfach kombinieren oder Schrittanzahl einfach kombinieren. Was ich dann eher machen würde, ist, dass ich das dann an Tagen mache, an denen ich keinen Sport mache, dass ich da dann vielleicht ein bisschen ein höheres Schrittziel habe. Ich würde an Sporttagen, würde ich mich irgendwo so zwischen 10.000 und 15.000 orientieren und wenn ich keinen Sport mache, wäre es natürlich super, wenn ich, Ja, über 10.000 oder 15.000 Schritte, vielleicht sogar ein bisschen drüber hinauskomme, ist es immer besser, wenn man da ja doch aktiver, mehr aktiv ist als weniger, also mehr ist dann doch besser, aber eben auch nicht zu viel, also ich würde jetzt keine 25.000 Schritte jeden Tag machen, wenn ich dann noch Sport zusätzlich mache, natürlich kann man das machen, aber muss man sich auch fragen, ist es dann schon irgendwie so ein Aktivitätszwang oder mache ich das einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich irgendwie viel wandern gehe oder weil mir das Spazieren hilft? Das kann ja mehrere Gründe haben, aber wenn man sich jetzt dazu zwingt, dann ist es nicht wirklich notwendig, weil gesund ist es auch, wenn ihr jeden Tag so ja 10 oder 15.000 Schritte macht und dann Sport macht und euch gesund ernährt, dann ist es auch sehr, sehr gesund, diese Aktivität. Und dann muss man nicht in so ein Extrem verfallen und dann ja jeden Tag über 20.000 Schritte machen. Die nächste Frage war, wirkt es sich negativ auf die Fettverbrennung aus, wenn man täglich um die 20.000 Schritte macht? Und ich habe die Frage jetzt mit Absicht daran gestellt, weil die passen ja sehr gut zusammen, die zwei Fragen. Und in der Regel wirkt es sich nicht negativ auf die Fettverbrennung aus. Was aber passieren kann, ist, dass es sich negativ auf den Hunger und auf die Sportaktivität auswirkt. Denn der Körper reguliert sich immer ein Stück selbst und er strebt immer eine Homöostase an. Das bedeutet, dass er versucht, dass alle Systeme so ungefähr gleich bleiben. Und das ist natürlich auch beim Gewicht der Fall. Das heißt, der Körper möchte, das hat einen evolutionsbiologischen Hintergrund, kein Gewicht verlieren. Und wir haben einfach keinen so einen richtigen Schutz davor, dass wir ähm, zunehmen, also dem Körper ist relativ egal, ob wir zunehmen, weil das nie eine Anpassungsmaßnahme oder es es war nie relevant für den Körper, eine Anpassungsmaßnahme zu entwickeln für Gewichtszunahme, weil das so eigentlich nie passiert ist. Also das hat ja eigentlich was mit der westlichen Zivilisation zu tun, dass wir überhaupt zunehmen und deshalb, ja, da ist ja keine Evolution mehr, hat da einfach nicht mehr stattgefunden. Deshalb gibt es da keinen wirklichen Mechanismus, der uns vor Zunahme schützt. Aber es gibt einen sehr starken Mechanismus, der uns vor Gewichtsabnahme schützt. Denn das war immer eine Realität, das war einfach immer ein Problem. Es gab immer ja einfach Dürreperioden oder Hungersnot aufgrund von anderen Faktoren. Und dementsprechend musste der Körper in der Evolution einfach da einen Schutzmechanismus entwickeln. Und der ist sehr, sehr stark. Das bedeutet, dass wenn ihr euch mehr bewegt, dass der Körper dann schaut, okay, ich habe jetzt einen höheren Kalorienverbrauch, jetzt muss ich auch meine Kalorienzufuhr anheben, damit ich eben kein Gewicht verliere. Und das bedeutet, dass er euren Hunger stärker triggert, weil er muss ja irgendwie euch Signale geben, dass der Kalorienverbrauch wieder nach oben geht. Es läuft natürlich alles über Hormone ab, Grelin und Leptin spielen da so eine Schlüsselrolle und gerade Grelin, das eben dann den Hunger reguliert, wird dann so vom Körper beeinflusst, dass ihr mehr Hunger habt. Und dementsprechend kann sich eine extreme Aktivität negativ auswirken, weil ihr dann irgendwann extremen Hunger bekommt. Was man auch in Studien sieht, ist, dass da eine große Variabilität besteht, dass nicht jeder Mensch aufgrund von einer höheren Aktivität gleich viel mehr Hunger bekommt. Manche Menschen können das relativ gut tolerieren, das sind dann auch auf die Menschen, die gar keine Probleme so mit Gewichtsverlust und Gewicht halten haben und andere Menschen, die bekommen da extrem viel Hunger. Und was man auch noch sieht, ist, dass wenn Frauen mehr Sport machen, dass da der Körper einen stärkeren Schutzmechanismus hat, und die allgemeine Aktivität auch so ein bisschen stärker verringert als bei Männern. Und dementsprechend muss man das Ganze immer in Betracht ziehen, wenn man sich solche Fragen stellt, ob sich eben diese hohe Schrittanzahl negativ auf die Fettverbrennung auswirkt. Weil, klar, die Fettverbrennung nicht direkt, aber man muss natürlich die ganze Kalorienbilanz da in Betracht ziehen. Und wenn ihr mehr... Schritte macht und jetzt eure Kalorien nicht akribisch kontrolliert, dann kann schon sein, dass ihr unbewusst mehr esst und dann wird es wieder negativ für eure Kalorienbilanz und das wirkt sich dann logischerweise auch auf die Fettverbrennung aus, also nicht auf die generelle Fettverbrennung, sondern einfach auf die Tatsache, dass ihr dann ein geringeres Kaloriendefizit habt, wenn ihr eine Diät macht. Wenn ihr jetzt aber gerade keine Diät macht Oder ihr eure Kalorien sehr gut kontrolliert, dann spricht nichts dagegen täglich 20.000 Schritte zu machen. Man muss nur beachten, dass wenn man das so ein bisschen aus dem Gefühl heraus macht, auch die Ernährung, dann sendet der Körper wie gesagt Signale, die ihr vielleicht nicht so bewusst wahrnehmt, aber dass ihr einfach unterbewusst mehr Hunger habt und somit mehr esst und dann bringt es gar nicht so viel sich extrem viel zu bewegen, wenn man diese eine Komponente Ernährung nicht so gut kontrolliert wie die Komponente Aktivität, die man ja mit den 20.000 Schritten sehr stark in eine Richtung lenkt. Und deshalb muss man da immer ein bisschen aufpassen, in welche Richtung man da navigiert und ähm, dass man einfach ja weiß, dass mehr Aktivität nicht gleich besser ist in einer Diät. Die nächste Frage war, wie gewöhnt man den Verdauungstrakt an mehr Ballaststoffe? In der vorletzten Folge habe ich ja erklärt, dass es wichtig ist, viele Ballaststoffe zu sich zu nehmen, damit man eben die Darmbakterien zu einer höheren Population bringt. Und ich denke, dass deshalb diese Frage gekommen ist. Und ich habe da auch erklärt, dass man aufpassen muss bei den Ballaststoffen und es nicht zu schnell machen sollte. Denn wenn ihr normalerweise beispielsweise... 10 oder 15 Gramm Ballaststoffe pro Tag esst und auf einmal esst ihr von einem auf den anderen Tag 30 oder 35 Gramm Ballaststoffe, dann werdet ihr da definitiv oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein bisschen Verdauungsprobleme bekommen, ihr werdet euch ein bisschen aufgebläht fühlen und ähm, das kann man einfach vermeiden, indem man das Ganze langsam macht. Also da gibt es jetzt keinen Trick, ich kenne keinen, wie man das wirklich sinnvoll machen kann und ich glaube, es gibt da auch nichts. Und ähm, dementsprechend würde ich euch empfehlen, macht es einfach Stück für Stück geht mit der Ballaststoffzufuhr vielleicht 5 Gramm pro Woche ungefähr hoch. Wenn ihr das jetzt nicht so ganz genau messen wollt und ihr vielleicht nicht Kalorien zählt und so drauf achtet, dann schaut einfach vielleicht darauf, dass wenn ihr jetzt extrem viele ballaststoffreiche Lebensmittel in euren Speiseplan integrieren wollt, dass ihr vielleicht in Woche 1 erstmal eins hinzufügt, Ja, wenn ihr das vielleicht täglich oder jeden zweiten Tag esst und in der zweiten Woche fügt ihr das zweite hinzu, aber nicht jetzt anfangen, dass ihr... Irgendwie, wenn ihr das gar nicht esst, dass ihr auf einmal extrem viele Beeren esst und dann noch Linsen immer als Beilage, sondern vielleicht in der einen Woche Nudeln oder Reis durch die Linsen ersetzen und Bohnen und in der zweiten Woche, wenn ihr merkt, es klappt gut und die Menge auch vielleicht nicht jetzt gleich immer bei 100 Gramm lag, was dann extrem viele Ballaststoffe mit sich bringen würde, dass ihr dann ja, das vielleicht ein bisschen erhöht oder eine zweite Ballaststoffquelle hinzufügt. Einfach Stück für Stück machen und ihr merkt ja, wie eure Verdauung damit zurechtkommt. Aber die wird sich schon relativ schnell daran anpassen und dann könnt ihr so um Wochen oder zwei Wochen Zyklus das langsam erhöhen. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann verspreche ich euch, ihr werdet eine riesen Veränderung Allgemein in eurem Wohlbefinden, in eurer Verdauung, auch wie ihr aufgebläht seid, ihr werdet eine Riesenveränderung merken, weil sich einfach die Darmpopulationen sehr schnell anpassen und es einfach so viele Nachweise dafür gibt, dass sich eine hohe Ballaststoffzufuhr extrem positiv auswirkt und ähm, das für jeden positiv ist und auch wenn man halt am Anfang, wie gesagt, da ein bisschen das langsam machen sollte, damit der Körper einfach da auch nicht überfordert ist, wie bei allem anderen auch, ihr würdet ja auch nicht von null mal Sport ähm, einfach auf fünf mal Sport pro Woche ja euch steigern, ihr würdet das ja auch langsam machen und erstmal euch so rantasten ähm, und so ist es eben da auch einfach Stück für Stück machen und dann verspreche ich euch, werdet ihr Riesenveränderungen merken und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, die vorletzte, macht es unbedingt, da habe ich wirklich mal komplett zusammengefasst, was so die Grundlagen für eine gute Darmgesundheit sind und ich weiß, dass viele Menschen mit dem Thema Probleme haben und ich verspreche euch, wenn ihr einen Großteil der Tipps anwendet, dann werdet ihr sehr schnell einen sehr, sehr großen Unterschied merken. Die nächste Frage auch sehr interessant und zwar, wie wichtig ist es, vor beziehungsweise nach dem Training zu essen? Und ich denke, jeder von euch hat das schon mal gehört, dass man eben nach, besonders nach dem Training, Protein zu sich nehmen sollte. Oft wird dann auch gesagt, ja, man soll noch Kohlenhydrate zu sich nehmen und ja, da stellt sich eben die Frage, wie sinnvoll ist es und wie wichtig ist es? Also erstmal zum Thema Protein. Es macht auf jeden Fall Sinn, besonders wenn ihr eure Fortschritte maximieren wollt, dass ihr entweder vor oder nach dem Training ein bisschen Protein zu euch führt. Das muss jetzt nicht direkt davor oder direkt danach sein, aber so im Zeitfenster von 30 bis 60 Minuten vor oder nach dem Sport Protein zu führen, wäre super, wenn ihr wirklich alles optimieren wollt. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr das einfach nur so ein bisschen hobbymäßig macht, dann müsst ihr das auch nicht. Ich persönlich mache es nicht jedes Mal, aber ich habe es mir schon so ein bisschen angewöhnt, und ähm, ja, es schadet auf jeden Fall nichts, es optimiert alles, aber ihr könnt auch super Muskeln aufbauen und super Fortschritte machen, wenn ihr das nicht macht. Es ist auf jeden Fall nicht notwendig, dass ihr direkt nach dem Training in die Umkleidekabine rennt und einen Proteinshake trinkt. Es ist auch nicht notwendig, dass ihr unbedingt einen Proteinshake trinkt, ihr könnt auch feste Nahrung zu euch nehmen vor oder nach dem Sport, das spielt alles gar keine große Rolle, das sind ein paar Prozent, die das Unterschied macht, also ein, zwei, drei Prozent und für alle, die jetzt gerade nicht Profisportler sind und irgendwie auf eine Bodybuilding-Bühne gehen oder ähm, einfach Profisport betreiben, die dann nicht jedes Prozent Leistung herauskitzeln wollen ist das nicht notwendig. Und ich bin auch immer ein Freund davon, dass ich sage, ich möchte mit möglichst wenig Aufwand ein maximales Ergebnis erreichen. Und dafür, dazu gehört dann für mich eben da auch, dann auf den Proteinshake nach dem Training zu verzichten, sondern das eher so zu machen, wie es halt in meinen Alltag reinpasst und dann ein bisschen auf Erfolge sozusagen, auf diese ein, zwei Prozent zu verzichten, weil das ein extremer Aufwand für mich wäre, jedes Mal einen Proteinshake zu packen, jedes Mal dann zu schauen, dass ich den direkt trinke. Ich persönlich Ähm, Habt da keinen Gefallen daran. Wenn ihr das machen wollt, klar, aber ich kann euch sagen, dass wenn man die aktuelle Datenlage betrachtet, es nicht notwendig ist und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, noch zum Thema Kohlenhydrate, da zeigt sogar, die, ähm, die meisten Studien zeigen da sogar, dass es eben besser ist, wenn ihr weniger Kohlenhydrate und ähm, eher nur Protein zu euch nehmt nach dem Training. Und ähm, da gibt es natürlich auch ein paar Studien, die was anderes zeigen, aber in der Regel ist es nicht notwendig, das zu kombinieren. Es kommt ja auch immer wieder das Argument, dass man eben direkt nach dem Training Kohlenhydrate zuführen sollte, damit man die Glykogenspeicher, also die Energiespeicher der Muskulatur, schnell wieder auffüllt, weil das nach dem Training besser funktioniert, dass ihr eben dieses Muskelglykogen auffüllt Und das würde Sinn machen, wenn ihr mehrmals pro Tag Sport macht, also in manchen Szenarien Würde sowas Sinn machen, wenn ihr zum Beispiel einen Profisportler anschaut und der hat die erste Trainingseinheit und hat die irgendwie in der Früh und Nachmittags hat er nochmal eine Trainingseinheit und ähm, die sind beide sehr intensiv und er verbraucht jetzt in der ersten Trainingseinheit einen Großteil seines Glykogens, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen für die Person, nochmal direkt nach dem Training Kohlenhydrate zuzuführen, damit das Glykogen schnell aufgefüllt wird und dann die Leistung bei der nächsten Trainingseinheit wieder sehr hoch ist. Wenn ihr aber in der Regel einmal pro Tag oder vielleicht sogar alle zwei Tage nur Sport macht, dann gibt es keinen Grund, das Glykogen schnell aufzufüllen. Denn erstens werden eure Sportarten in der Regel gar nicht so viel Glykogen beanspruchen. Und zweitens esst ihr im Nachhinein die Kohlenhydrate und dann füllt sich das Glykogen auch so wieder auf. Und besonders wenn ihr Kraftsport macht, das machen sicherlich viele von euch, Da wird nicht so viel Glykogen vom Muskel beansprucht. Also ähm, Kraftsport ist gar keine so eine Sportart, bei der man sehr viel Glykogen benötigt. Und ähm, dementsprechend muss man sich da sogar noch weniger Sorgen machen. Aber ich habe das auch alles schon durch, als ich jünger war. Ich habe auch immer direkt ähm, Traubensaft ähm, mit Proteinshakes und so weiter getrunken. Also wenn ihr den Fehler gemacht habt, ist nicht schlimm. Aber ich würde euch empfehlen, lasst es einfach sein. Macht es alles entspannter. Ähm, ja, Tut euch da nicht mehr Aufwand auferlegen, als notwendig ist. Und esst einfach, wenn ihr wirklich alles optimieren wollt, ein bisschen davor oder nach dem Training was mit Protein. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Aber ihr müsst auf jeden Fall nicht immer den Shake direkt nach dem Training äh, trinken. Die nächste Frage war... Keine Mind-Muscle-Connection, in Klammern, an einem schlechten Tag, trotzdem weiter trainieren oder gleich lassen. Also für alle, die es nicht kennen, das Wort Mind-Muscle-Connection bedeutet eben, dass man während dem Training die Muskulatur fühlt und dann somit auch die richtige Muskulatur benutzt, die eigentlich bei der Übung vorgesehen ist. Denn zum Beispiel beim Rückentraining passiert es vielen, dass sie mehr aus den Armen ziehen als aus dem Rücken. Oder irgendwie Schwung holen und dann den unteren Rücken sehr viel benutzen. Beim Beintraining kann es auch vorkommen, dass man bei bestimmten Po-Übungen, da haben auch viele Leute Probleme, genau den Muskel zu spüren, der dann eben trainiert werden sollte. Zum Beispiel bei den Hip-Thrusts werden dann andere Muskeln primär eingesetzt, ohne dass der Po wirklich Arbeit abkriegt, weil man eben ein bisschen ja einfach noch bei der Technik was lernen muss oder wie die Person in der Frage schreibt, einen schlechten Tag hat und da wenig Muskelgefühl hat. Und das ist auch eine Sache der Erfahrung. Also umso länger ihr trainiert und auch umso mehr Muskelmasse ihr habt, desto besser wird die Mind-Muscle-Connection. Ich habe es auch bei mir in meinem Trainingsverlauf gesehen. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied zu der Mind-Muscle-Connection, die ich in den ersten Jahren hatte und die ich jetzt hatte. Und ähm, ja, da kommt eben die Frage, ob man dann an einem schlechten Tag das ähm, sein lassen sollte, sozusagen das Training, oder <lacht> weiter trainieren sollte. Und ähm, ich würde jetzt nicht eine schlechte Mind-Muscle-Connection, die an einem Tag der Fall ist, dann der ähm, ausschlaggebende Punkt dafür sein lassen, dass ich nicht weiter trainiere. Wenn ich aber persönlich Tage habe, an denen ich extrem müde bin irgendwie oder irgendwie was anderes war und schlecht regeneriert habe, Und dann das merke im Sport, dann gehe ich auf jeden Fall ein bisschen runter von der Intensität, mache dann auch deutlich weniger, mache vielleicht ein bisschen Cardio oder andere Sachen. Aber da würde ich auf jeden Fall auf den Körper hören. Und das lernt man auch, umso länger man Sport macht, immer mehr, dass man auf den Körper hört. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und die extrem fortgeschrittenen Trainingsprogramme, jetzt nicht nur im Bereich Kraftsport, auch in anderen Sportarten, die fokussieren sich dann auch ähm, auf das eigene Körpergefühl oder die berücksichtigen das und ähm, dann arbeitet man mit ähm, so Skalas wie zum Beispiel einer RPE-Skala, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man da vorgeht, auf jeden Fall wird das dann ähm, einfach alles in Betracht gezogen und es macht Sinn an Tagen, an denen man nicht so viel Power hat und ein bisschen kaputt ist, auch wirklich runterzufahren viele ähm, kommunizieren das meiner Meinung nach oft falsch und dann heißt es so, ja, man muss sich da durchkämpfen und durchboxen und das ist meiner Meinung nach Bullshit, das bringt nichts ähm, an Tagen, an denen man einfach keine Kraft hat, sich dann durchzukämpfen, weil irgendwann fängt man dann auch an, Sport mit was Negativem zu verbinden und ich finde, man sollte eher intelligent trainieren und ähm, nicht so mit dem Kopf durch die Wand und ähm, das bedeutet dann für mich auch, dass ich an so einem Tag, an dem dann vielleicht auch die Mind-Muscle-Connection schlecht ist, weil ich irgendwie allgemein so kaputt bin, dass ich dann an dem Tag einfach wenig mache und ähm, dann vielleicht auch das Training früher beende, nicht komplett sein lass, aber halt früher beende und dann ähm, schaue, dass ich das einfach an einem anderen Tag nachhole Und so kann man dann eben intelligent trainieren und das wird sich dann auch positiv auf die Erfolge auswirken, weil das einfach dazu führt, dass ihr ähm, euch nicht weiter noch mehr belastet, weil es wird ja einen Grund haben, dass ihr an diesem Tag euch so schlecht fühlt und dann ist es auch wichtig, dass man da auf den Körper hört. Ich finde es aber auch nicht gut, wenn man dann jedes Mal, wenn irgendwie ein bisschen so die Kraft fehlt, sagt, okay, ich mache jetzt gar keinen Sport. Es geht einfach nur darum, dass man die Leistung eben dementsprechend anpasst, was überhaupt möglich ist. Die nächste Frage, woran erkennt man einen guten Booster? Also damit ist ein Pre-Workout-Booster gemeint, also ein Mix an Supplementen, die man vor dem Training zu sich nimmt. Und da gibt es mehrere Sachen, auf die man achten sollte. Aber ähm, wenn man es ganz kurz sagen müsste, würde ich sagen, einen guten Booster erkennt man daran, dass er nicht zu viele Stimulantien enthält. Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte nochmal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken und dann profitiert auch ihr wiederum davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Denn das Problem ist, dass wenn ihr jetzt so einen Hardcore-Booster habt und vielleicht haben ein paar von euch schon mal wirklich einen starken ausprobiert, dann habt ihr vielleicht dadurch eine etwas gesteigerte Leistung durch die vielen Stimulanzien, die da drin sind. sind dann oft ja, Kombinationen aus Koffein oder ja noch anderen Stoffen. Also da gibt es ja die verschiedensten, ähm, die dann aber auch sehr, sehr ja, ähm, einfach stark wirken und besonders dann in Kombination ähm, einfach auch unangenehm sind. Und das Problem ist, ihr habt da vielleicht eine Stärke, also eine bessere Leistung für, ja, für diese Zeit, zwei, drei Prozent vielleicht mehr als ihr sonst hättet, aber ihr beeinträchtigt eure Regeneration extrem. Und dann verschlechtert es sozusagen wieder das Endresultat, also diese paar Prozent mehr Leistung gehen dann wieder verloren, weil ihr das andere Generation einbüßt. Und vielleicht habt ihr so einen Booster schon mal genommen und ähm, ich habe es auch schon und kennt dann das Gefühl, dass ihr dann so danach im Training irgendwie auf dem Sofa oder im Bett liegt und ähm, euch fühlt, als hättet ihr eine Grippe und so richtig kaputt seid. Und so sollte man sich nach dem Sport nicht fühlen. Es ist gut, wenn man sich kaputt fühlt und das kann auch ab und zu der Fall sein. Aber man sollte sich nicht nach jedem Training so fühlen, ähm, als wenn man ultra kaputt und ähm, könnte gar nicht mehr laufen. Das macht in bestimmten Szenarien Sinn, wenn man das ab und zu mal in einem Trainingszyklus drin hat, aber an sich sollte Training immer so sein, dass man auch danach noch fit ist und eben nicht sich so verausgabt oder solche Supplemente zu sich nimmt, dass man danach so einen totalen Crash hat. Also darauf bitte achten, dass da nicht zu viel Koffein ist. Es gibt noch ein paar andere Supplemente, ähm, die da auch zu den Stimulantien ziehen. Einfach vielleicht mal die Zutaten googeln, weil ich kann jetzt hier nicht alle aufzählen, aber Koffein ist halt so meistens ähm, der Hauptbestandteil. Und da einfach darauf achten, dass es irgendwo so um 150 bis 200 Milligramm pro Portion liegt, also nicht höher, ich würde nicht mehr als 200 Milligramm Koffein vor dem Training zu mir nehmen, weil sich dieser Effekt dann negativ auf die Regeneration auswirkt. Was auch noch helfen kann manchmal, ist das Ganze mit Theanin zu kombinieren, also eine Kombination von Koffein und Theanin, weil man denn eben diese Unruhe, die man oft, wenn man viel Koffein zu sich nimmt, ähm, hat, dass die eben unterbunden wird. Das funktioniert ganz gut, aber nicht, dass, nichtsdestotrotz würde ich nicht extrem viel Ko- äh, Koffein zu mir nehmen, auch wenn da Theanin dabei ist. Das kann sich ja dann auch irgendwann negativ auf den Schlaf auswirken, gerade wenn man es ein bisschen zu spät zu sich nimmt. Und deshalb würde ich darauf achten. Und ansonsten würde ich allgemein darauf achten, dass einfach nicht zu viel Zutaten drin sind, weil einfach oft das gar nicht notwendig ist, dass manche Sachen drin sind. Und für mich gehört in so ein Booster eigentlich theoretisch nur Koffein. Dann irgendeine Art von Pumpsupplement. das ist aber rein für das persönliche... Einfach, also das hat keinen großen Effekt. Es gibt jetzt ein bisschen Literatur, die, die darauf hindeutet, dass zum Beispiel citrullin mallat eventuell einen positiven Effekt auf den Muskelaufbau und die Regeneration hat, ist aber noch nicht ganz klar, aber das ähm, führt zu einer höheren Durchblutung der Muskulatur. Man hat so ein pump einfach und dadurch auch teilweise ein bisschen besseres Muskelgefühl, plus es motiviert halt einfach, wenn man merkt, dass die Muskulatur einfach ein bisschen praller ist und das ist mehr so ein Spaßfaktor, finde ich, gehört dann aber trotzdem, also für mich jetzt auch in Booster mit rein, weil es einfach ähm, ja angenehm ist, finde ich, das so zu konsumieren und ähm, wenn man dann so ein bisschen bessere Durchblutung hat, ist es ja nichts Negatives und ähm, das hat keine Nebenwirkungen oder sonstiges, also ähm, da ist meistens nicht irgendwie ein Problem, was das mit sich bringt, also es bringt wirklich nur eine super Wirkung Ähm, und was man dann noch machen könnte, muss aber nicht sein, ist, dass man ähm, ein paar andere Sachen noch mit reinnimmt, wie zum Beispiel Kreatin, aber das muss jetzt nicht in den Booster rein, das kann man auch so täglich konsumieren, drei bis fünf Gramm, aber muss jetzt nicht per se vor dem Training sein und ich würde einfach wie gesagt darauf achten, dass nicht zu viel Zeug drin ist, weil es viele Sachen eben gibt die dann nicht wirklich was bringen und ähm, die ich jetzt eigentlich genannt habe, Koffein, dann eine Art von Pump, wie zum Beispiel Arginin oder Zitrullin-Malat und dann eventuell noch Kreatin und fertig ist. Mehr muss nicht rein. Man kann dann noch Sachen wie Kollagen und so weiter rein machen, aber das ist alles kein Muss. Wichtig, nur bitte achtet darauf, wenn ihr da was kauft, dass da nicht zu viel Zeug drin ist, weil das ist immer für mich, wo die Alarmglocken angehen, weil es eben nicht wirklich viel gibt, wo man wirklich sagen kann, okay, da ist jetzt wirklich Studienlage da, dass man sagen kann, das bringt wirklich was und dann ist da einfach nur Zeug drin, das keinen Effekt bringt, für das ja aber Geld zahlt und es dann in manchen Fällen sogar noch ein bisschen so Nebenwirkungen hat und dann würde ich es einfach auf das Minimum beschränken, das euch dann eben einen großen Effekt bringt. Was ist meine Meinung zu, und das sage ich jetzt nicht, ähm, zu was ich die Frage bekommen habe, denn die Frage ähm, ist auf ein Ernährungsprogramm bezogen und wie viele von euch vermutlich wissen, habe ich ja selbst ähm, eine Ernährungs-App gegründet, ProBab heißt die. Und ähm, da möchte ich mich einfach nicht jetzt negativ über andere ähm, äußern. Also ich will jetzt kein ähm, anderes Programm oder keine andere ähm, Ernährungsform oder Ernährungs-App sozusagen schlecht machen. Das ist nicht so meine Art und ähm, das kann natürlich auch rechtliche Konsequenzen mit sich bringen. Ähm, deswegen sage ich jetzt nicht den Namen, aber ich kann mal allgemein ein bisschen was zu ähm, dieser ganzen ähm, Ernährungsindustrie sagen und was also meine Meinung ist. Und ähm, das hilft dann sicherlich auch, das so ein bisschen einzuschätzen, was ich so allgemein ähm, zu anderen Apps sage. Ähm, Also die Intention, warum ich damals überhaupt das Unternehmen gegründet habe, ist jetzt ein bisschen eine andere, die mich jetzt weiter vorantreibt, würde ich sagen. Denn damals war wirklich so, mein, mein Hauptgrund war, dass ich gesehen habe, dass viel falsche Produkte oder ähm, falsche Dienstleistungen beworben werden. Es war viel so Unwissen, Ähm, Es wurde hier das gesagt, dort wurde das gesagt. Ich war viel so in Foren unterwegs, war da einfach noch jung. Das hat so mit 16, würde ich sagen, 16, 15 hat es angefangen. Ähm, Jetzt werde ich bald 28, also ist eine lange Zeit her. Und da hat es angefangen, dass ich mich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich einfach fitter werden wollte. Ich wollte Muskeln aufbauen, meinen Körperfettanteil verringern und habe das wirklich aus eigener Intention gemacht. Und ich hatte damals das Problem, weil ich eben auch noch sehr jung war und auch noch nicht so richtig wusste, wie recherchiert man, wie trennt man richtige von falschen Informationen. Und mein Problem war eben, dass ich gar nicht so richtig wusste, was ist jetzt richtig. Der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt. Alle haben sich als Experten ausgegeben und auch Leute, die als vermeintliche Experten gelten, da waren ähm, Ernährungswissenschaftler und so weiter dabei, haben Sachen erzählt, von denen ich jetzt im Nachhinein weiß, dass es sich nicht mit der Studienlage deckt. und Das hat mich dann im Nachhinein, nachdem ich dann diesen ganzen Weg durchlaufen habe und wirklich dann so die Spreu vom Weizen getrennt habe, hat mich das weiterhin gestört, dass es immer noch so ist. Es war dann ein Gespräch mit Freunden oder wenn mich irgendjemand nach ähm, Hilfe gebeten hat, habe ich immer noch gemerkt, dass es immer noch genauso ist, trotz Social Media, dass die Leute immer noch nicht so wirklich verstehen. Ähm, ja, einfach, was so wirklich die Grundlagen sind. Und ähm, ich habe eben auch erkannt, dass die Grundlagen relativ simpel sind. Also, dass man eigentlich, wenn man richtig das Ganze kommuniziert, den Menschen sehr schnell helfen kann und einen großen Unterschied bezwecken kann somit. Und ähm, ich habe jetzt ja gerade schon gesagt, äh, trotz Social Media, das war ja eigentlich noch nicht so, dass da Instagram und so weiter da war. Das war ganz am Anfang von Instagram. Da gab es aber schon YouTube und so weiter. Und ähm, Internet war ja da gerade erst so am Kommen. Ähm, Ja, und das hat mich einfach gestört und aus dieser Intention ähm, haben wir damals eben ProBabe, was damals auch ProFit hieß, gegründet, weil wir einfach mit mit einer simplen Message ähm, Leuten helfen wollten, Gewicht zu verlieren, einfach fit zu werden und das war damals die Intention eben, dass es mich gestört hat, dass da so viel Bullshit ähm, einfach erzählt wird und niemand so wirklich eine klare Linie vorgibt, gerade in Deutschland. Und das ist jetzt ja auch schon fünf Jahre her und ähm, mittlerweile hat sich da viel verändert und es sind immer mehr kostenlose und auch gute Informationen draußen, aber das Problem dabei ist, dass immer noch genauso viele falsche Informationen da draußen sind. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass meine Intention jetzt ein bisschen anders ist als früher, da es mir jetzt nicht mehr so darum geht, diese guten Informationen überhaupt herauszubringen, weil jetzt ist es ja wirklich so, dass, wie gesagt, schon viele Leute in Deutschland gute Informationen verbreiten, aber eben genauso viele schlechte noch und ähm, dementsprechend ist es schon noch so die die gleiche Intention, aber der Kontext hat sich halt ein bisschen verändert und ähm, das beziehe ich jetzt eben auch auf andere Ernährungs-Apps und Programme, weil das Problem, was jetzt besteht, ist, dass viele Leute eben auf diesen Zug aufgesprungen sind Und viele Apps und ähm, andere Programme von Leuten kommen, die sich unternehmerisch sehr gut auskennen Und auch ähm, einfach technisch sehr gut auskennen, Apps programmieren können, große Teams haben und wie gesagt halt die die ganze Unternehmensführung und das Marketing verstehen, aber eigentlich keine Ahnung von dem ganzen Thema Ernährung haben. Und es ist halt auch so, wenn man die Top-Apps im App-Store anschaut, in dieser Kategorie, dann ist es halt so, dass meiner objektiven oder auch vielleicht sogar ein bisschen subjektiven Meinung ähm, nach viele eben nicht versuchen, wirklich sinnvolles Wissen anzubieten. Und man sieht ja auch, was da teilweise dann ähm, für Tipps gegeben werden mit irgendwelchen Stoffwechsel- ähm die dann irgendwie acht Wochen laufen und ähm, da werden teilweise die komischsten Tipps gegeben, die teilweise schlimmer sind als die Tipps, die ich mit 16 damals äh, in irgendwelchen Foren gelesen habe. Und ähm, deshalb ist die Message oder die Mission, die wir haben, immer noch die gleiche. Ähm, Bloß die Intention hat sich durch den Kontext eben vom ganzen Markt ein bisschen verändert, aber die Intention ist immer noch die gleiche, dass wir eben einfach mit möglichst simplen Informationen umgehen euch oder den Leuten, die Hilfe von uns wollen, Hilfe bieten, ohne dass man das zu kompliziert macht und ähm, ohne dass da Bullshit dabei erzählt wird, sondern einfach, dass man so nach dem Pareto-Prinzip mit 20 Prozent des Aufwands 80 Prozent der Erfolge erreicht, nicht auf jede Kleinigkeit achtet, aber eben das Große und Ganze betrachtet, die wichtigen Sachen macht, die was bringen, wenig Zeitaufwand dabei hat und dann Erfolge hat oder Veränderungen hat, die dann auch langfristig bleiben und deshalb... Jetzt nochmal, um zurückzukommen, meine Meinung zu Programm XY kommt immer darauf an, es gibt ein paar, die einen ganz guten Ansatz haben, aber ähm, wenn man den ganzen Markt betrachtet, dann haben die meisten eben einen sehr, sehr schlechten Ansatz und das kann man auch relativ leicht beweisen, allein wenn man so in den ganzen Markt reinschaut, die Tatsache, dass die meisten Menschen mehr als eine Diät benötigen oder mehr als ein Programm durchlaufen, heißt ja oder zeigt ja ganz klar, dass in der Regel das nicht funktioniert und dass da kein langfristiger Ansatz dabei ist, dass da nicht versucht wird, den Leuten irgendwie zu helfen, sondern dass da einfach geschaut wird, okay, wie kriege ich jetzt äh, bei Person XY 5 Kilo ganz schnell weg mit irgendwelcher Radikaldiäten, aber das bringt den Leuten ja dann nichts, weil dann kommt der Jojo-Effekt oder es kommen die alten Gewohnheiten wieder und genau das wollen wir ja anders machen. Wir wollen ja erstens schon mal gar keine falschen Informationen vermitteln, aber wir wollen auch beibringen, wie man das Thema wirklich langfristig betrachtet und wie man das einfach einmal bei uns macht und dann nie wieder, beziehungsweise dann das Wissen nutzt, um einfach nicht mehr in die Not zu kommen, eine Idee zu machen oder was anderes auszuprobieren, weil wir eben sozusagen die letzte Lösung bieten. Und deshalb, wie gesagt, ich kann da schlecht eine Meinung zu einem bestimmten Programm abgeben. Ich kann halt einfach wie gerade eben nur erzählen, wie ich den Markt einschätze und halt sagen, dass Es sicherlich ein paar sinnvolle gibt, aber die würde ich jetzt rein aus dem Wissen, was ich jetzt so über unsere Konkurrenten weiß, ähm, würde ich jetzt auf 10 bis 15 Prozent schätzen, die einen ganz guten Job machen ähm, und der Rest macht einen sehr ähm, durchschnittlichen Job, würde ich sagen. Ist nicht alles falsch, aber halt auch sehr, sehr viel komisches Wissen dann dabei, was da vermittelt wird und auch teilweise meiner Meinung nach halt nicht so ähm, nachhaltige, Methoden, die dann da benutzt werden und ähm, wir machen sicherlich auch nicht alles perfekt, aber wir bemühen uns auf jeden Fall, dass wir es so gut machen wie nur möglich und ähm, dass wir dann auch Sachen, die dann vielleicht nicht so gut laufen, immer weiter verbessern und ja, dass wir halt stetig an uns arbeiten und das hat, denke ich, sehr, sehr gut geklappt, ähm, wenn man halt betrachtet, wie das Feedback ist und ja, wenn ihr da einfach mal was wissen wollt, was ich da überhaupt mache, dann entweder ihr schreibt mir eine Instagram-DM oder ihr schaut mal auf unsere Website www.probay.de und ähm, wenn ich mal noch ein bisschen mehr zu dem Thema, zu meinem Unternehmen erzählen soll, weil ich auch nicht immer weiß, ob ihr das hören wollt, auf Instagram wollt ihr es meistens hören, aber hier im Podcast kamen die Folgen nicht immer so gut an wie andere Folgen, deshalb gerne mir einfach eine Instagram-DM schreiben, was ihr so ähm, eher an Folgen hören wollt und ähm, ja, dann kann ich entweder nochmal länger drüber erzählen oder lieber wieder ähm, auf andere Themen zurück So und jetzt die letzte Frage für heute. Wie groß sollte ein Kaloriendefizit sein? Es ist immer schwer pauschal zu beantworten, aber es sollte sich irgendwo zwischen 15 und 50 Prozent ähm, einfach aufhalten. Das ist jetzt eine sehr große Range, aber das muss man eben so ganz klar sagen, weil es, wie gesagt, immer auf die Situation drauf ankommt. Wenn jetzt eine Person zum Beispiel auf 1,60 Meter 120 Kilo wiegt und wirklich einen großen Gewichtsverlust vor sich hat, damit die auch einfach gesund ist und das sollte schnell gehen und da sind Reserven da, dann kann man ein sehr aggressives Kaloriendefizit fahren, ohne dass sich das auch negativ auswirkt. Und da geht es dann in die Richtung von 50 weil die Person ja auch durch das hohe Gewicht sehr viel mehr Kalorien verbraucht einfach, weil man ja das Gewicht mit sich herumträgt. Und da ist es natürlich dann ein ganz anderer Kontext als eine Person, die auf 1,60 Meter 65 Kilo wiegt und sagt, hey, ich will einfach nur die letzten drei Kilo verlieren, damit ich mich wohlfühle. Und da sollte man dann eher in die Richtung 15 bis 20 Prozent gehen, weil umso niedriger euer Körperfettanteil, desto krasser wirkt sich ein Kaloriendefizit auf eure Hormone aus. Und deshalb muss man eben schauen, dass wenn man einen niedrigeren Körperfettanteil hat, dass man dann ein nicht zu hohes Kaloriendefizit ansetzt. Also das ist immer so mein Richtwert für euch desto niedriger euer Körperverdanteil, desto geringer sollte euer Kaloriendefizit sein. Natürlich ist das auch wieder ein bisschen genetisch abhängig, das heißt manche Leute können trotz niedrigen Körperverdanteil ein höheres Kaloriendefizit fahren, ohne Probleme zu haben, aber man muss ja immer so ein bisschen generelle Antworten geben Und ähm, was ich auch immer empfehle, wenn ihr einfach eine Diät macht, achtet so ein bisschen drauf, wie, wie fühlt ihr euch, habt ihr irgendwie die ganze Zeit Probleme mit Müdigkeit, keine Libido, Antriebslosigkeit und solche Sachen, wenn ihr das merkt, dann ist immer so ein bisschen das Zeichen, dass ihr vielleicht nicht ganz so wenig essen solltet oder eben das Defizit nicht zu hoch sein sollte. Aber wie gesagt, pauschalisieren ist schwierig, weil generell würde ich sagen, die meisten sollten sich irgendwo so zwischen 20 und 25 Prozent aufhalten, also Kaloriendefizit. Aber wie gesagt, gibt es halt auch diese Fälle, wo man sagt, okay, ein bisschen geringeres Defizit oder sogar ein viel, viel höheres kann Sinn machen, weil wie gesagt, bei einer Person, die dann ein sehr hohes Übergewicht hat und auch schnell das Körperfett verlieren will und es auch kann, macht es ja Sinn, dass man sagt, okay, dann geht man da am Anfang ein bisschen aggressiver rein, dann ist die Person motivierter, weil einfach man schneller Gewicht verliert und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie 110 oder 120 Kilo wiegt, auf so eine Körpergröße, dann führt das natürlich oder dann führt ein hoher Gewichtsverlust auch zu mehr Motivation. Wenn so eine Person dann ein halbes Kilo pro Woche verliert, ist es ganz anders, als wenn jemand, der 65 kilo ist, ein halbes Kilo pro Woche verliert, weil einfach das Verhältnis nicht da ist und die Person dann eine ganz andere Motivation hat, die mit 65 kilo, die ein halbes Kilo verliert, als die Person, die 120 kilo wiegt und ein halbes Kilo verliert. Und deshalb macht es schon Sinn bei solchen Personen, weil es halt auch hormonell noch möglich ist, ein bisschen aggressiveres Defizit zu fahren, auch für eine Zeit lang, vielleicht so für einen anfänglichen Boost. Und ähm, ja, für alle anderen wird es dann, wie gesagt, je niedriger der Körperfettanteil geht, desto geringer das ähm, Kaloriendefizit und das macht dann mehr Sinn. Ja, Das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ich das nächste Mal wieder Fragen für den Podcast hier brauche, dann schaut in meinen Instagram-Story, da werde ich das dann immer reinposten und dann sage ich immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen